0: So, herzlich willkommen zur 77. Episode der Kevin-Fiedler-Show. Heute geht es hier um Datenschutz. Das große Thema DSGVO, habt ihr bestimmt gehört, ist ja im Mai ein großes Thema gewesen. Dann ist es so ein bisschen abgeflacht, ist aber natürlich immer noch wichtig und es kommen noch größere Dinge, aber darüber sprechen wir auch. Ich habe mir einen Interviewgast heute zur Seite geholt und zwar den Wolfi, mit dem ich heute hier sprechen will. Erstmal herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, grüß dich Kevin. Ich freue mich, mit dir zu sprechen und äh, über das komplexe Thema Datenschutz ein bisschen Licht ins Dieb Dunkel zu bringen.
0: Ja, genau. Also da haben natürlich viele Leute, die erstmal DSGVO gehört haben, wahrscheinlich erstmal einen großen Schrecken bekommen und zweitens viele Fragezeichen über dem Kopf gehabt. Das Thema wurde schon viel behandelt. Wir hatten vorab schon so ein bisschen gesprochen, dass auf einmal jeder Marketing-Experte sich auch irgendwie als Datenschutzexperte dargestellt hat und viel ist da natürlich im Umlauf und vieles ist natürlich auch völliger Quatsch. Deswegen bin ich froh, dass ich dich an der Seite habe. Ich habe dich ja auch für meine Internetseite und meine ganzen Sachen an die Seite geholt und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe und dass wir dich da als Experten jetzt auch hier im Podcast haben. Und genau, vielleicht zum Start der Folge einfach mal so ein bisschen zur Erinnerung, was, was hat es jetzt mit der DSGVO auf sich und dass du dazu vielleicht noch mal ein bisschen erzählst für die Leute, die es vielleicht auch gar nicht mitbekommen haben, was da jetzt sich auch geändert hat im Datenschutz.
1: Ja, viele denken, alles wäre jetzt neu, nur durch die DSGVO, aber das ist eigentlich gar nicht richtig, weil äh, Datenschutz war schon früher ein Thema, nur wurde es nicht äh, richtig umgesetzt und es war auch nicht so schlimm, wenn man äh, es nicht gemacht hatte, weil die Strafen nicht da waren. Ja, du wurdest nicht so gestraft, wie du heute gestraft wirst, aber es gibt viele Ähnlichkeiten zu früher, die heute auch noch aktuell sind. Zum Beispiel personenbezogene Daten gab es schon. Wir hatten die verantwortliche Stelle, nicht den Verantwortlichen. Und wir hatten auch die äh, Auftragsdatenverarbeitung. Ja, es war also nur ein bisschen anders benannt. Aber es war schon wichtig und jeder, der mit äh, Datenverarbeitung zu tun hat, der also Daten verarbeitet, Kunden hat, Interessenten, der musste das wissen, ja, obwohl es viele doch nicht wussten, ja. Und durch die DSGVO ist eben ein Hype entstanden und äh, dadurch haben so viele das Thema Datenschutz eigentlich ganz auf die Seite gestellt, was ich ein Stück weit auch verstehen kann, dass dann die Ohren auf Durchzug geschaltet wurden, aber damit hat sich's nicht erledigt, ja, wie du ja auch erkannt hast, das Thema Datenschutz ist komplex und ist auch immer noch aktuell. Aber wie gesagt, man kann es auch lockerer angehen, aber wichtig ist, dass man es richtig macht.
0: Ja, richtig. Dein, dein Motto ist ja Datenschutz mit Herz. Das finde ich erstmal sehr gut und ich finde, du, du bringst das Thema auch echt sympathisch und vor allem klar verständlich rüber, was natürlich sehr wichtig ist, weil da ist natürlich, ich nenne es mal dieser Rechtsfachmann-Jargon, also viel wird verkompliziert, was das Thema angeht und wie eben schon gesagt, viele Fehlinformationen sind im Umlauf. Ähm, ja, dass wir vielleicht einfach mal darüber sprechen, was sind jetzt so, so ganz offensichtliche Fehler, die ganz viele Webseiten haben. Wir, wir haben ja in unserer Zusammenarbeit schon viel darüber gesprochen, dass irgendwie, ja, 90, 95 Prozent der Websites da extrem krasse Fehler machen. Ähm, vielleicht hast du da so zwei, drei Beispiele parat, die einfach überhaupt nicht gehen und von ganz vielen leider noch gemacht werden. Ja, wenn ich jetzt ganz besonders
1: mal auf äh, deinen Kunden eingehe, die sich vor allem in Berufen und im Heilungsbereich bewegen, dass sie einfach äh, auch selbst Kunden haben, die auch äh, personenbezogene Daten eben weitergeben und diese dann eben auch verarbeiten müssen. Ihre Situation ist immer individuell. Ja? Wenn Sie zum Beispiel eine Diagnose machen oder irgendwie etwas feststellen, einer Sache auf den Grund gehen, dann äh, ist es ja auch nicht immer gleich. Und so ist es mit den Webseiten auch. Die Situation, der jeweilige Zweck, wie das richtig heißt, ist immer unterschiedlich, immer individuell. Und deswegen, wenn du eine Datenschutzerklärung nach dem Schema F machst und einfach nur den Datenschutzgenerator übernimmst, so wie er da ist, äh, dann bist du genauso, wie wenn du eine Diagnose stellen würdest oder eben ein... Kunden behandeln, einen Klienten äh, nach dem Schema F, das äh, würde diesen auch nicht gefallen. Und ähm, hier ist es eben der Fehler, dass du dir dann eben ein Problem einfängst, weil du Daten gar nicht zu diesem Zweck verarbeitest und damit eigentlich offiziell auch die Erlaubnis dafür nicht hast. Du musst die richtige Rechtsgrundlage dafür haben und wenn du die nicht hast, dann darfst du diese Daten nicht verarbeiten. Und deswegen ist es heute so schlimm und oft auch problematisch, wenn das einfach nur so übernommen wird mit diesen ganzen Vorlagen.
0: Genau, also da, da gibt es ja diese ganzen Datenschutzgeneratoren, wo dann vielleicht halt auch Tools mit erwähnt werden, wie zum Beispiel Google Analytics oder Facebook. Pixel und was es da nicht alles gibt und das wird dann auf die Internetseite in die Datenschutzerklärung übernommen, weil man einfach diesen Generator benutzt hat, aber man benutzt diese Tools vielleicht gar nicht. Das heißt, man benutzt vielleicht nicht Analytics, man benutzt vielleicht gar nicht den Pixel, aber man erwähnt es in der Datenschutzerklärung und das sagst du, das ist schon rechtswidrig, oder?
1: Ja, im Sinne rechtswidrig, das ist einfach sagen wir nicht erlaubt, ja, weil äh, das große Problem ja. ist, auch bei vielen Social Media Plugins die setzen äh, einfach äh, das voraus, dass der Nutzer, also der Webseitenbesucher, sich freut, wenn sie die Daten erhalten, ja. Und äh, das ist <lacht> eben oft nicht so, ja, weil du freust dich auch okay. nicht, wenn deine Daten einfach so weitergegeben werden, ohne dass du sagst, ja, ja. Und da ist eben auch äh, so, dass eben hier wichtig ist, das richtig zu machen. Ja, wenn du zum Beispiel jetzt den Facebook Pixel nutzt, dann musst du die Möglichkeit eben geben, dem äh, Webseitenbesucher Ja dafür zu sagen, dass seine Dateninformationen an Facebook weitergegeben werden. Das ist kein Problem, wenn er ein Facebook Konto hat und wenn er ein Facebook angemeldet ist oder wenn er auf den Facebook Social Media Plugin klickt. Aber wenn er da nicht draufklickt und nichts damit zu tun haben will, vielleicht gar kein Facebook-Konto hat, dann möchte er nicht, dass Facebook etwas darüber erfährt. Ja? Und so, und so ist es genauso mhm. ähm, mit vielen anderen Bereichen, aber hier ganz besonders eben, was in diesen standard datenschutzgeneraturen drin ist. Ja? Und das ist eben grundsätzlich nicht erlaubt.
0: Ja, und da würdest du schon sagen, das ist, das ist zum Beispiel jetzt einer dieser krassen Fehler, den fast die meisten Websites einfach machen. Ne? Dann gibt es diese, diese Cookie-Hinweise, wo man eigentlich nur die Möglichkeit hat, sozusagen, okay. Und eigentlich, was ja wahrscheinlich das Schlimmste daran ist, dass Facebook die Daten schon übermittelt bekommen hat. Und egal, ob ich den Button des Cookie-Hinweises jetzt drücke oder nicht, das ist, das ist schon sehr sch eine Schwierigkeit und verboten wahrscheinlich, oder?
1: Ja, alles was eben äh, außerhalb des Einflusses des... Betroffenen, so wie das heute heißt, ja, das ist eben einfach die natürliche Person, der Mensch, der geschützt werden soll durch äh, besondere Kniffe, ja, dass eben dieses alles äh, ohne seine Einwilligung geschieht. Ja, Du musst also für jeden Zweck die Einwilligung mhm. holen. Deswegen haben wir heute auch das Kopplungsverbot. Ja, Und wenn du zum Beispiel bestimmte Dinge nicht machst, aber diese angibst auf der Webseite, weil sie standardmäßig eben drin sind. Es reicht schon, wenn E-Mail-Provider oder newsletter marketingdienste drin sind, die du gar nicht nutzt und du machst die nicht raus. Ja? Dann musst du dich dafür verantwortlich erklären und musst nachher nachweisen, wenn es eben ein Problem gibt, dass du damit gar nichts zu tun hast und das ist dann ganz schwer und ähm, ja, du wirst eigentlich da immer in die Schuld mit reingenommen. Ja. Wichtig ist, dass du einfach nur diesen Zweck angibst, den du auch wirklich hast und den du auch brauchst. Hier geht es nicht wie beim Metzger, darf es ein bisschen mehr sein, ne, weil das ist eben dann problematisch, weil du für jeden Zweck erst deine Erlaubnis brauchst. Das ist wie bei der Fahrerlaubnis. Bei der Fahrerlaubnis darfst du dich auch nicht einfach in ein Fahrzeug, einer anderen Fahrzeugklasse setzen und dann auf der Straße fahren, wenn du dafür gar keine Fahrerlaubnis hast, zum Beispiel einen LKW oder einen Busführerschein. Dann brauchst du eben die Fahrerlaubnis dafür. Und so ist es mit der Datenautobahn. Wir befinden uns hier auf der Datenautobahn. Ja? Auf der Datenautobahn darf man auch nur mit der richtigen Fahrerlaubnis fahren. Und die Fahrerlaubnis hattest du vor kurzem auch noch nicht, Kevin.
0: Richtig, deswegen habe ich mich ja äh, schlau gemacht und äh, ja, wir arbeiten zusammen und haben da ja schon viel in die richtigen Bahnen gelenkt. Das, da bin ich auch sehr dankbar für und das freut mich sehr, denn das ist, Datenschutz ist einfach ein Thema, was, glaube ich, für die meisten einfach extrem anstrengend ist, sage ich mal, weil halt, weil es halt diese vielen Fehlinformationen gibt. Es gibt die ganzen Paragraphen und das ist halt für die meisten einfach kein spannendes Thema, muss man, glaube ich, ganz ehrlich einfach so sagen. Für die meisten ist es nicht, so spannend und man, ja, wie du sagst, viele haben auf Durchzug geschaltet, weil es auch so viele Informationen gleichzeitig waren. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, jemanden wie dich einfach an der Hand zu haben, der weiß, was er tut und der vor allem das Ganze so verständlich rüberbringen kann, dass man es gemeinsam umsetzen kann. Und da da sehe ich schon deine Stärken. Das habe ich gemerkt in der Zusammenarbeit, dass du das sehr gut erklären und auch umsetzen kannst natürlich.
1: ja Für mich ist Datenschutz auch äh Detektivarbeit, ja. Ich habe auch früher schon gerne Detektivgeschichten gelesen und auch selbst Detektiv gespielt. Mhm. Und Datenschutz, was man so aufspüren kann, besonders auch auf, auf Webseiten, es ist ja auch wichtig, wenn du alte Webseiten heute oft noch siehst, die auf... HTTP unverschlüsselt also laufen und, und bestimmte Dinge eben sind, was eben ja. jetzt ganz besonders wichtig ist, dass es mindestens HTTPS ist. ja. Und ich denke mal, jeder, der irgendwelche Kontakte und Kontaktinformationen sich einholt, der hat hier eben ein höheres Sicherheitsrisiko und besonders, wenn du eigentlich auch im heilen Beruf zuständig bist. ja. Also wenn ihr im heilen Beruf zuständig seid und hier habt ihr besondere Schutz, den ihr den Klienten geben müsst, dann ist es so, dass ihr auch eine Legitimation braucht dafür. Nicht jeder darf in diesen Bereich gehen und darf einfach sagen, so, ich bin jetzt ein Heiler, ich kann jetzt Heilberuf durchführen. Und so ist es eben auch im, im, im Datenschutz. ja. Und nicht jeder darf eben personenbezogene Daten verarbeiten, egal wie er will. Ja, Das ist nicht mehr möglich. Und Dafür brauchst du die Dokumentation ja, und das heißt heute Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten und früher war es die, das Verfahrensverzeichnis. ja. Das ist die Legitimation, dass du überhaupt personenbezogene Daten verarbeiten darfst und da geht es auch nicht darum, ob du willst oder nicht. Hier geht es um die Pflicht, es ist so und ähm, ich weiß auch die Artikel dazu und ich habe eben auch die Begabung und das ist eben meine USP, mein Alleinstellungsmerkmal, das, was mich auszeichnet von vielen anderen, dass ich eben auch hier eine Begabung habe, diese komplexen Themen schnell zu erfassen, zu entdecken und auf die jeweilige Situation anzupassen. So, dass du deinen individuellen Vorteil dadurch erzielen kannst und Datenschutz endlich richtig umsetzt. So wie auch jetzt Kevin.
0: Genau, so, so sehe ich das auf jeden Fall auch. Also das sind, das ist so eine Stärke, die wir beide, glaube ich, teilen. Du in deinem Bereich, ich in meinem Bereich, einfach komplexe Dinge einfach formulieren und wie ich eben schon sagte, das, das hast du wirklich drauf und es macht Spaß mit dir sogar. Also ich muss sagen, es macht sogar dann Spaß mit dir an Datenschutz zu arbeiten, obwohl Datenschutzerklärung und so natürlich nichts ist, was ich jetzt unbedingt gerne mache. Aber mit dir zusammen macht es dann doch Spaß und ähm, ich wollte gerade nochmal kurz so quasi drei Fehler, über die wir jetzt im, in dem Gespräch hier gesprochen haben, nochmal die kurz zusammenfassen. Also wir hatten zum einen den Fehler, den viele machen, einfach mit den Cookies, also dass schon Daten an zum Beispiel Facebook übermittelt werden, obwohl noch, der User, der auf die Seite kommt, noch gar nicht die Einwilligung dafür gegeben hat, das ist ein großer Fehler. Dann hatten wir über HTTP-Seiten geredet, also Seiten, die nicht verschlüsselt sind, vor allem, wenn man halt Kontaktformulare hat und so, ist das natürlich fatal. Aber sogar nicht nur aus datenschutzrechtlicher Sicht ist das fatal, weil der Google Chrome Browser macht es ja mittlerweile auch so, dass wenn, wenn du auf eine Seite gehst, die nicht HTTPS, also SSL verschlüsselt ist, gehst, dann warnt Chrome erstmal mit einem dicken Hinweis, Achtung, unsichere Seite. Das ist natürlich nicht nur aus Datenschutzsicht fatal, sondern auch einfach aus, ja, du wirst halt viele Besucher dadurch verlieren, wenn deine Seite nicht SSL verschlüsselt ist. Und dann hatten wir noch einen dritten Fehler und da ging es um die Datenschutzgeneratoren. Ne? Datenschutzgeneratoren nutzen ist meistens sehr gefährlich, weil jeder... Daten individuell so verarbeitet, sage ich mal. Das waren jetzt so die drei groben Fehler, die ich einfach noch mal zusammenfassen wollte, die wir jetzt schon besprochen haben bisher. Das ist richtig. Ne?
1: Ja, wenn ich das noch ergänzen darf, Kevin, du bist bestimmt einverstanden. Wir haben an einem Datenschutzgeneratoren Muster 75% bei dir zum Beispiel allein angepasst.
0: Ja, genau. Also Datenschutzgeneratoren sind sehr gefährlich, sollten nicht verwendet werden, weil die Daten immer individuell einfach genutzt werden und wie du schon sagst, gerade wenn wir in den Heilberufen unterwegs sind, das ist natürlich ein Thema, was auch in den Datenschutzgeneratoren überhaupt nicht aufgenommen wird. Und das ist natürlich dann fatal für, für die Zielgruppe, die hier zum Großteil auch zuhört, einfach damit ihr das wisst, dass das Thema einfach unglaublich wichtig ist. Es kann zu teuren Abmahnungen führen, wenn ihr Pech habt. Und das kann noch zu schlimmeren Dingen führen. Und genau ein Punkt, den ich unbedingt auch noch behandeln wollte, du hattest über dieses Verfahrenverzeichnis gesprochen. Das ist natürlich ein Begriff, mit dem die meisten nichts anfangen können. Dass du vielleicht da kurz einmal sagst, was ist das und warum braucht man das?
1: Ja, das Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten, so wie es heute heißt, früher war es das Verfahrensverzeichnis, das war früher für eine öffentliche Stelle und zum Beispiel für eben den kommerziellen Begriff. Bereich, wie in der Wirtschaft äh, eben notwendig. Und du musstest es früher jedem, du hättest es auch einen Betroffenen zeigen müssen, wenn er zum Beispiel sagen, Auskunft wollte, wie du personenbezogene Daten verarbeitest, hat aber so gut wie niemand gemacht und ähm, war nur in Einzelfällen ebenso, hauptsächlich im öffentlichen Bereich. Aber heute ist es eben das Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten und heute muss es der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter führen. Da du beide Positionen zum Beispiel ausübst, Kevin, weißt du ja, dass du beide brauchst. Und äh, das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist deine Legitimation, dass du überhaupt personenbezogene Daten verarbeiten darfst. Denn es heißt offiziell Verbot. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Würde nur Verbot stehen, dann dürfte niemand mehr personenbezogene Daten verarbeiten. Aber die Erlaubnis, die müssen wir uns durch dieses Verzeichnis eben deutlich beobachten. Darlegen können. Ja? Wir müssen eben deutlich zeigen, dass wir die Erlaubnis für die personenbezogenen Daten haben, die wir verarbeiten, für den jeweiligen Zweck. In Heilberufen ist das zum Beispiel anders als in anderen Branchen, aber die Situation ist wichtig. Deine Rechte müssen stärker sein als die betroffenen Rechte, damit du diese Daten verarbeiten darfst, im Zweifelsfall. Und das ist auch besonders bei diesen Tools wichtig. Also das Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeiten, da geht es nicht darum, ob du es willst oder ob du Lust darauf hast. Hier geht es darum, das ist die Grundlage. Und das wissen viele noch gar nicht. Sonst bist du eigentlich ein Schwarzfahrer auf der Datenautobahn, wenn du das nicht hast. Und wenn du es aus Unwissenheit noch nicht hast, dann ist es wirklich Zeit, dieses zu erstellen. Und ich als Datenschutzexperte, als datenschutz und er braucht auch Datenschutzbeauftragter, bin eben hier der Experte und weiß, wie man das macht und habe diese Qualität ja auch bei dir bewiesen, Kevin.
0: Genau, wir haben das zusammen erstellt. Das hat ziemlich lange gedauert, weil es natürlich sehr individuell ist. Aber wenn man es einmal aufgesetzt hat, dann ist das ja schon mal ein Dokument, was erstmal wert. Außer wie du mir ja gesagt hast, wenn man was ändert, dann muss man eine neue Version des Dokuments erstellen. Aber diese Änderungen sind natürlich dann schneller gemacht, als das am Anfang einmal aufzusetzen. Du hast ähm, gerade einen Begriff, äh, du hast gerade gesagt, wenn das Recht quasi von mir höher ist als des Betroffenen, das ist vielleicht auch so ein Satz, mit dem viele nicht so viel anfangen können. Hast du da vielleicht ein konkretes Beispiel, wo diese Situation jetzt zutreffen würde?
1: Ja, wenn zum Beispiel ein Betroffener, also Betroffener ist eben, wie wir ja schon gesagt haben, ein natürlicher Mensch, ja, der eben äh, seine Daten von dir wissen will. Wir haben ja heute diese Auskunftsrecht. Ja, Er kann eben fragen, was du ja auch auf die Datenschutzerklärung mit reinnehmen musst. Er kann fragen, äh, für welchen Zweck verarbeitest du meine Daten, warum. Und wie lange und er kann aber auch das Recht auf äh, Widerruf, ich möchte nicht mehr, zum Beispiel gerade bei Newsletter und er kann aber auch ähm, die Löschung, das Recht auf Vergessen werden, das neu dazugekommen ist, beantragen und wenn jetzt zum Beispiel ein Fall eintritt, wo deine Rechte größer sind, dann kann der Betroffene da hier nichts machen. Zum Beispiel in, bei Kunden, äh, die Daten müssen verarbeitet werden oder bestimmte Tools, die genutzt werden, die eben nach der DSGVO konform sind, also die du benutzen darfst und die eben äh, zum Beispiel IP-Adressen anonymisieren oder Daten nur kurzfristig speichern, wie so ein Mitglieder-Plugin, Digimember zum Beispiel, das auch du nutzt, Kevin. Und äh, dann geht das nicht so, dass er sagen kann zum Beispiel, ich will das nicht, sondern dann sind deine Rechte höher und das musst du aber dokumentieren.
0: Genau, also sozusagen, wenn, wenn jetzt ein Kunde zu mir kommt, der möchte in meinen Mitgliederbereich, dann habe ich quasi das Recht, automatisch sozusagen, ich versuche es einfach mal auf ganz blöden Deutsch zu formulieren, die Daten halt zumindest temporär zu speichern, weil er sonst keinen Zugriff auf diesen Mitgliederbereich hätte, richtig?
1: Ja, genau. Und bei DigiMember ist es eben so, dass es eben dadurch schon datenschutzkonform, weil es diese Daten nur kurzfristig in zum Beispiel Klartext speichert, ein Passwort. Du musst es ändern und dann nachher ist es verschlüsselt. Mhm. Okay. Gut. Es ist auch aber natürlich wichtig, dass du eben auch richtig die technisch-organisatorischen Maßnahmen hast, besonders du, Kevin, als Auftragsverarbeiter. Und ähm, das ist natürlich auch schön für euch, dass ihr eben wisst: der Kevin hat. Hier auch äh, mit der Sicherheit, mit der Sicherheitstechnik arbeitet er auch und er sorgt dafür, dass die Daten eben nicht missbraucht werden. Weil ihr würdet auch nicht wollen, dass die Daten, die ihr an Kevin gebt, an falsche Stellen abgegeben werden oder in falsche Hände geraten. Und so müsstet euch das bei euren Kunden genauso, bei euren Klienten denken.
0: Genau, da sind wir nämlich bei dem wunderbaren Vorteil, den man hat, wenn man diese Datenschutz in Anführungszeichen Geschichten alle richtig aufsetzt und auch mit jemandem zusammenarbeitet, der Ahnung davon hat, dass dann wirklich man halt auch rausgehen kann an seine Kunden, an seine Interessenten und halt sagen kann, ich bin DSGVO-konform, ich schütze eure Daten und gebe die nicht an Unbefugte weiter. Ist natürlich auch ein Vorteil, weil immer mehr Leute sich natürlich spätestens seit dem Hype um DSGVO Sorgen darum machen, wie werden meine Daten eigentlich verarbeitet. Und wenn man dann sagen kann, hier, ich habe das alles dokumentiert, ich kann dir genau sagen, ich bin DSGVO-konform, ich mache das alles sicher, dann hat man natürlich vielleicht einen gewissen Vorteil vor Leuten, die das nicht äh, richtig machen. Das kann man auch wirklich dann als Vorteil auslegen.
1: Ja, deshalb mache ich das ja auch individuell, biete zuerst einmal ein individuelles Strategiegespräch an, indem wir wirklich den kl genau klären, diesen äh, Fall, die Situation, die bei dir ist, wo hast du schon Datenschutz umgesetzt? Wo noch gar nicht? Wo musst du noch? Welche Fragen hast du, um dann welchen Weg wir dann gemeinsam gehen können, damit ich dir helfe, dir diesen individuellen Vorteil eben auch wirklich zu verschaffen und zu erzielen. Und dann eben mit dem Thema Datenschutz richtig umzugehen, es richtig umzusetzen und dir hier auch einen Vorteil zu verschaffen, wie du gerade gesagt hast.
0: Genau, genau. Und ähm, genau, also wir haben jetzt schon wieder. In diesen fast 23 Minuten jetzt hier echt viele Fachbegriffe rumgeschmissen. Vieles haben wir schon gut erklärt, finde ich. Ähm, vielleicht sollten wir noch kurz erklären: erstmal, also, es ist unglaublich wichtig, das Thema. Jeder sollte sich damit ernsthaft beschäftigen und sollte sich da jemand auch an die Seite holen, der Ahnung davon hat, weil sonst wird es nicht richtig und das ist natürlich gefährlich. Und dann würde, also ich weiß, wie wir zusammenarbeiten, aber vielleicht für Leute, die jetzt sagen, okay, der Wolfi, der weiß anscheinend, wovon er spricht. Kevin ist zufrieden mit ihm. Ich möchte gerne auch mit ihm zusammenarbeiten. Wie ist da so eine übliche Vorgehensweise? Du hast es gerade schon so ein bisschen angeschnitten. Ähm, dass du einfach mal sagst, so wie ist das, gibt, gibt es vielleicht auch erstmal eine Art Kennenlerngespräch bei dir, also wie ist das, ich bin jetzt, nehmen wir einfach mal an, ich bin eine Heilpraktikerin und ich weiß, ich denke jetzt so, okay, das habe ich jetzt verstanden, ist wichtig, aber ich habe selbst keine Ahnung davon, ich würde gerne mit dem Wolfi zusammenarbeiten. Wie läuft das ab hier dann ab?
1: Also jetzt zuerst einmal ist es äh, über E-Mail möglich, ich habe eine E-Mail-Adresse, die der Kevin dann, äh, denke ich, einblendet, richtig? Mhm. Oder verlinkt sie, genau. Äh, Datenschutzberatung 24.gmail.com. Demnächst kommt auch meine Webseite, wo dann auch rechtzeitig informiert wird. Die ist gerade in Arbeit, die wird aufgebaut. Da kommen dann auch immer wertvolle, interessante Themen und Tipps, aber auch äh, Tools zum Beispiel, die ich empfehle. Und äh, dann Kommt aber auch ein Termintool. Ich überlege gerade, ob ich auch das gleiche nehme, wie Kevin auch hat, Acuity Scheduling, wo ihr bestimmt schon gesehen habt. Und da kann man mich dann zu einem ersten Strategiegespräch richtig, wie Kevin gerade sagte, einfach buchen, wo wir einfach mal darüber sprechen können, über die Situation und wie wir zusammenarbeiten können. Ja. Wie wir das Thema Datenschutzkomplex Thema etwas... Lockern und eben ja, dieses Licht hineinbringen können in dieses Dunkel, dass du deinen Datenschutzthemen richtig umsetzen kannst. Ja.
0: Genau, und dann kann ich ja vielleicht einfach mal als Beispiel so ein bisschen nehmen, wie wir das gemacht haben. Also, wir haben am Anfang erst so ein bisschen ähm, aufgenommen, was mache ich alles, welche Tools benutze ich und warum speichere ich die Daten. Das war so ein bisschen das Thema des ersten Gespräches. Das hat schon. Bestimmt eine Stunde oder anderthalb gedauert. Aber es ist halt wichtig, dass man am Anfang erstmal wirklich alles aufnimmt, damit Wolfi halt weiß, was für Daten verwendet ihr und wa warum setzt ihr die Tools ein. Und dann sind wir ja schon relativ früh, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage, an die, das heißt nicht mehr Verarbeitungs-, ne Verfahrens-, wie heißt es? sag du mir nochmal, wie es heißt. Verzeichnis für Verarbeitungstätigkeit. Genau, das war das Erste, was wir nach der Aufnahme von welche Tools ich benutze und so weiter gemacht haben, richtig? Richtig. Genau, das haben wir gemacht. Und dann sind wir danach äh, an die Datenschutzerklärung gegangen. Und äh, genau, das ist halt wirklich immer sehr individuell. Und es wird halt, also so war es bei uns. Wir haben halt in Skype gesprochen, äh, der Wolfi hat für mich das Dokument ausgearbeitet, hat zwischendurch mir immer wieder Fragen gestellt und so war das halt im Zusammenspiel problemlos möglich, diese ganzen Dinge auszuarbeiten. Also ich, ich fand die Zusammenarbeit echt super einfach und super gut und ich bin froh, dass wir das jetzt alles gemacht haben und ich da jetzt sicher bin und es, es fühlt sich sehr gut an, in die Richtung so sicher zu sein und äh, genau, also so, so läuft es dann eigentlich ab, wenn ihr mit ihm zusammenarbeiten wollt, einfach mal als Beispiel. Es ist sehr unkompliziert, kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> ja, das, der, der, der weitere Vorteil ist, es ist nicht nur aktuell so, sondern es ändert sich ja auch einiges. Es wird äh, jetzt ja dann auch noch die E-Privacy kommen, die noch nicht da ist und die wird bestimmte Dinge dann auch noch ändern und ähm, ja, Kevin hat eben den Vorteil, dass er eben bei mir auch immer wieder die neuesten Informationen erhält, wenn etwas zu ändern geht. Denn ich habe ein gutes äh, und schönes Netzwerk schon aufgebaut mit, mit Experten mit ähm, aus dem IT-Sicherheitsumfeld, mit äh, anderen Datenschutzkollegen, Experten und auch äh, mit Rechtsanwälten, die Ahnung haben, die sich auskennen. Es gibt nämlich auch genug, die nichts wissen und sich nicht auskennen und dadurch gibt es auch immer wieder Meinungen, die sich widersprechen ja, oder scheinbar widersprechen und viele denken eben, ja, wenn sie dazu einem Rechtsanwalt oder so gehen, dann ist alles gut, aber leider zeigt die Praxis oft das Gegenteil, da viele eben auch noch gar nicht richtig wissen, was sie sagen und was sie auch wirklich hier wichtig ist im Thema Datenschutz, ja, weil das Thema ändert sich und bleibt nicht immer und deswegen ist es auch wichtig, eben einen Experten wie mich zu haben, der wo eben weiß, wenn sich etwas ändert, damit er immer up-to-date bleibt. Dadurch habe ich auch immer wieder Selbstweiterbildungen, Coachings, alles Mögliche, was damit eben zusammenhängt. Und deswegen habe ich mir auch eine Ausbildung gesucht, die mir eben dieses auch bietet, ja? was eben von den Aufsichtsbehörden auch verpflichtend ist. Wenn du im datenschutz Thema tätig bist, also als Datenschutzexperte, Consultant oder Datenschutzbeauftragter, dann musst du die notwendige Fachkunde haben, die ich habe und du musst immer wieder up-to-date sein. Das heißt, du musst auf dem aktuellen Stand bleiben können.
0: Ja, genau. Also, genau. also die E-Mail-Adresse, wer Interesse hat, jetzt mit ihm, mit dem Wolfi zusammenzuarbeiten, die ist in den Shownotes, kevinfiedler.de slash 077 für die 77. Episode, da ist alles verlinkt. Und ähm, genau, gibt es noch irgendwas, was wir noch kurz besprechen sollten? Ich, genau, eine Sache ist mir noch eingefallen. Wir haben, wir haben immer mal wieder über Cookies gesprochen, jetzt in der halben Stunde hier. Und wir haben kurz den Begriff Tools angeteasert. Ich finde, dass wir zumindest ein wichtiges Tool, was wir bei mir ja jetzt auch im Einsatz haben, erwähnen sollten, und zwar Borlabs Cookies. Das ist natürlich ein Cookie-Hinweis-Plugin, nenne ich es jetzt einfach mal für WordPress, was sogar nach der E-Privacy-Verordnung schon sicher ist. Und die kommt ja vielleicht erst noch. Vielleicht kannst du dazu noch ein, zwei Worte zu diesem Cookie-Plugin sagen.
1: Ja, es ist das einzige Plugin, was diese äh, Voraussetzung erfüllt, dass du deinem Webseitenbesucher die Möglichkeit gibst, selbst zu entscheiden, welche Cookies ausgeführt werden und ihm auch zeigst, was passiert, wenn keine Cookies ausgeführt werden. Er kann zum Beispiel auch total verweigern und dann wird die Seite wie eingefroren dargestellt. Aber das, was das Wichtigste ist, dieses Cookie kann das auch kurzfristig wieder rückgängig machen. Und das kann kein anderes bis jetzt. Das heißt, der, der Webseitenbesucher besucher entscheidet sich heute, Facebook-Pixel nicht zuzulassen, möchte er den Morgen aber wieder doch haben. Und dann hat er ja das Recht auf Widerruf. Und dieses kannst du ihm sonst nicht geben, wenn du kein richtiges Cookie hier einsetzen kannst. Also, dieses Plugin, das diesen Cookie eben entweder stoppt oder eben genehmigt. Du musst jederzeit die Möglichkeit geben der Einstellung. Das kannst du dann in deiner Einstellung der Webseiteneinstellung im Dashboard einstellen. Das ist ein WordPress-Plugin und da kannst du einstellen, wie lange du das machst und je kürzer du dir eine Stellung hast, umso schneller kannst du diese betroffenen Rechte eben auch genehmigen und eben auch möglich machen.
0: Genau, genau. Das Tool wollte ich auf jeden Fall noch erwähnt haben. Kostet 39 Euro einmalig und ist sein Geld auf jeden Fall wert. Kann ich nur empfehlen. Ich verlinke das auf jeden Fall auch äh, kevinfielder.de/slash 077. Da werde ich es auch verlinken, damit ihr das, wenn ihr da Interesse dann habt, auch wenn ihr WordPress-Nutzer seid, halt installieren könnt. Und das solltet ihr, weil dann seid ihr nicht nur für die DSGVO gerüstet, sondern auch für e-Privacy, falls die dann bald kommt, was ja ziemlich wahrscheinlich ist. <lacht> ähm.
1: ja, das ist ein Teil, ja, das ist ein Teil, Kevin, wenn ich das kurz dazu ja, sagen klar. darf. Aber das Allerwichtigste ist natürlich das Verzeichnis zuerst einmal. Besonders in diesem Beruf und in diesem wertvollen Auftrag, ja, den ihr habt, ist es ganz wichtig, dass ihr euch hier eben auch absichert. Denn sonst könntet ihr ganz schnell auch abgemahnt werden. Wie gesagt, ich mag es eigentlich nicht so, dieses Wort in den Mund zu nehmen und will ja auch keiner sein, der so ein Hype betrifft, darüber groß zu warnen. Aber es ist nun mal einfach auch Tatsache, dass wer in diesem Berufsbereich auch tätig ist, ist auch ganz schnell in Gefahr, in den Giftschrank des Datenschutzbeauftragten hineinzukommen. Wenn ich das auch noch kurz erwähnen darf, weil es wichtig ist, das ist der Artikel 9. Wenn du es bestimmte Daten verarbeitest, das reicht schon, wenn du bestimmte Bilder oder Fotos auf deine Webseite machst, wo da etwas äh, erkannt werden könnte. ja Aber das würde jetzt zu weit gehen, um das länger noch auszuführen. Aber auch hier, du kannst ganz schnell hier im Graubereich oder auch im roten Bereich sitzen. Deshalb ist es ganz wichtig, hier das vorher auch zu klären.
0: Ja. Genau, das ist die Wichtigkeit dieses Verzeichnisses wollte ich damit gar nicht schmälern. Ich wollte nur, weil wir halt über Cookies und Tools gesprochen haben, auch mal einen, einen kleinen Tipp liefern, den man recht schnell und ganz einfach umsetzen kann und der auch nicht teuer ist. Ähm, die Wichtigkeit von Datenschutzerklärungen, Verzeichnissen und so weiter, das ist klar und das kann dir auch kein Datenschutzgenerator oder kein Tool der Welt abnehmen. Das muss immer individuell mit einem Fachmann zusammen ausgearbeitet werden. Genau und ich denke, wir sind jetzt über 30 Minuten schon. Ich denke, wir machen den Sack hier erstmal zu. Wer Interesse hat, mit Wolfi zusammen den Datenschutz fit zu machen, der findet dann die E-Mail-Adresse auf kevinfeature.de slash 077, sowie das erwähnte Tool und alles andere Wissenswerte zu dem Thema ebenfalls. Und wenn die Webseite von Wolfi online ist, dann wird die auch dort zu finden sein. Ähm, genau. Ähm, deshalb würde ich sagen, vielen Dank, dass du da warst, nochmal für das Thema sensibilisiert hast und auch einiges auch an Fachbegriffen erklärt hast, damit vielleicht nicht mehr ganz so viele Fragezeichen in den Köpfen der Leute herumschwirrt. Ich denke, es gibt immer noch viele Fragezeichen jetzt auch nach dem Interview, weil es halt so ein komplexes Thema ist, aber genau dafür ist ja ein Datenschutzexperte da, da Licht ins Dunkle zu bringen und in Zusammenarbeit etwas Vernünftiges auszuarbeiten, was dann wirklich ähm, sicher ist. Von daher vielen Dank, dass du da warst und ja, wir werden weiter zusammenarbeiten und ich freue mich, dass wir das weitermachen und da immer aktuell bleiben. Vielen Dank, mach's gut und bis bald.
1: Ja, Kevin, ich wünsche ich dir auch und wie gesagt, auch was wir machen könnten, ist ein Livestream, wo wir ruhig einmal die äh, deine Kunden, die jetzt vielleicht fragen, auch dafür bekommen oder sensibilisieren, dass sie einfach da mal die Möglichkeit geben, bestimmte Fragen zu beantworten und eben auch live Wort und zu Wort und Tat stehen.
0: Ja, sehr gerne. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Wenn es da einen Termin gibt, dann werde ich das natürlich auch hier im Podcast erwähnen. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, macht's gut, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Macht's gut, ciao.